0: Радиостанции говорит Москва, понедельник, 17 апреля, счет 16.06. Меня зовут Юрий Буткин, добрый день. Продолжаем следить за новостями, обсуждаем главные темы, смотрим, как едет город. Все это в прямом эфире. Вы смотрите и слушаете нас либо в Телеграме, либо на Ютубе, либо в социальной сети ВКонтакте. В
1: движении.
0: Едет город довольно спокойно. Три балла прямо сейчас. Четыре балла нам обещают на пять вечера. И... Э, э, 5 баллов, в 6 и 7 вечера. То есть более серьезных, существенных пробок на сегодня пока, во всяком случае, не обещают. 2 миллиона 630 тысяч автомобилей и 3 крупных ДТП в это время в городе. Слушать,
1: думать, знать, говорит Москва. 94 и 8
0: FM. Поток. Новости этого дня. Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. Минфин и Центробанк обсуждают валютный лимит при выкупе активов уходящих компаний. За пару дней до этого министр финансов Силуанов заявил, что компаниям придется платить налог в 10% на выход, который будут взимать суммы сделки по продаже активов. Все это к чему ведет первая тема. Вторая тема, которую будем обсуждать минут через десять. Росту экспорта российского бензина. СМИ утверждают, что его стали вывозить за границу почти на 40% больше. Чем это можно объяснить? И не появится ли дефицита на внутреннем рынке? Об этом будем говорить минут через 10. Срочное сообщение. Интересное, кстати, сообщение. В эти минуты поступают. Во-первых, высказывание Эльвиры Набиулиной. Центробанк, говорит она, внимательно следит за рынком ипотеки. И э, то же самое говорит Набиулина: Нужно делать приоритетом развитие строительства в небольших городах. Еще. Единая Россия собирается приостановить членство новосибирского депутата Джулаи из-за возбужденного уголовного Дела. Об этом пишет агентство ТАСС. РИА Новости в эти минуты пишут, что комитет Маутхаузена не допустил Российскую Федерацию к мероприятиям в связи с освобождением концлагеря. Поток. Успеем сказать главное. Минфин и Центробанк обсуждают валютный лимит при выкупе активов уходящих компаний. Власти считают, что такие сделки могут приводить к волатильности рубля из-за низкой ликвидности иностранной валюты в России. Ведомости пишут, ссылаясь на аналитиков, что этот процесс уже отмечался в начале апреля, когда правительство разрешило Новотеку купить 27% Сахалинской энергии за почти 95 миллиардов рублей. А ранее доля в операторе проекта Сахалин-2 принадлежала покинувшей нашу страну компании Shell. Эксперты Блумберга тоже связали падение курса рубля в марте-апреле с последовавшими маневрами Шел на российском валютном рынке. Вырученную от продажи доли сумму британская компания выводит в долларах, и такой объем должен был сказаться на котировках. Регулятор и Минфин призвали, впрочем не переоценивать влияние данного фактора. До этого было высказывание Антона Силуанова, который говорил о аналогии в 10 процентов на выход, которые зарубежные компании должны будут заплатить суммы сделки по продаже их российских активов. Финансовая. Аналитик Сергей Дроздов к нам присоединяется. Сергей Владимирович, здравствуйте. Добрый день. Итак, это все-таки новости разные. Вот заявление Силуанова и сегодняшнее сообщение про возможные валютные лимиты при выкупе активов уходящих компаний. Или это разные новости по одной теме?
2: <реклама> разные новости по одной теме, безусловно. Ну, на мой взгляд, в принципе, Минфин правильные решения принимает. Если какие-то зарубежные компании решили покинуть да, страну видите, из российского бизнеса, ну, наверное, да, надо заплатить налог, потому что на Западе с нами-то особо не церемонится и вообще бизнес просто забирают России.
0: Нет, подождите, все-таки, вот этот валютный лимит при выкупе активов уходящих компаний, то есть западная, как это будет выглядеть, когда и то, и другое будет работать? Западная компания продает бизнес, сначала часть только может перевести в валюту, а еще и заплатит налог.
2: Думаю, что именно так и будет, да. Но для начала она должна еще и разрешение получить на выход из России.
0: К чему все это может привести?
2: Ну, вообще это все сделано для того, чтобы стабилизировать валютный курс, потому что буквально на прошлой неделе была информация о том, что Shell как раз-таки продает российские активы, и на, и на этом фоне у нас э, курс рубля вот, э, мягко говоря, немножечко ослаб. Ну, видимо, у нас сейчас просто на валютном рынке объемы не такие, как были два года назад, и э, любые крупные покупки, они приводят к ослаблению рубля. Ну, в том числе, скажем так, вот, э, Поэтому как бы решили, чтобы это не приводило к сильным скачкам валютного курса, ввести лимит на покупку валюты нерезидентами.
0: Это попытка а, приостановить процесс ухода компаний или это попытка, а, вот что пытается делать государство таким образом?
2: А, государство таким образом пытается стабилизировать валютный курс, оградить его от резких скачков. Ну и второй момент уже попутно, заодно и пополнить бюджет вот этим 10% налогом.
0: Говорить об инвестиционной привлекательности в этом смысле э, приходится или нет?
2: А, инвестиционная привлекательность э, чего?
0: Ну, кто-то же когда-нибудь будет приходить на российский рынок? Ну, когда-нибудь безусловно, но на самом деле, видите, уже прошло
2: больше года с того момента, как иностранные компании заявили о выходе, и многие не торопились с выходом, но, видимо, ждали, надеялись, что... Ситуация быстро разрешится, и на самом деле, если бы она разрешилась там, ну, максимум за полгода, я думаю, что никто отсюда бы не ушел. Но все иностранные компании, абсолютно их большинство, они же находятся под давлением своих правительств, поэтому они просто вынуждены. Это не прям-таки вот прям добровольное такое решение, мы уходим и...
0: Здесь, в общем -то. Ну, и вот смотрите, если они, по сути, недобровольно, под давлением своего правительства, уходят из России, а Россия еще облагает налогом и не дает возможности забрать деньги.
2: Ну, в сложившейся ситуации это вполне нормально. Здесь же получается как бы своего рода обмен. Нашим компаниям тоже где-то разрешают выйти. Ну, к примеру, Лукойл продает на Сицилии свой МПЗ. Там шли жесткие проверки, кому продает, как продает. Ну, в общем-то, дают вроде бы продать и одобрили сделку. Поэтому вот своего рода такой вот обмен в каких-то там отраслях, отраслях идет.
0: А, а когда наши компании, кстати, уходят с западных рынков, там тоже берут налог?
2: Вот э, этого не знаю. Точно сказать не могу Возможно, что тоже берут Но официальной информации об этом, по крайней мере, не было
0: Скажите, насколько, с вашей точки зрения Уместен вопрос, вот Анна пишет А у нас тут до сих пор не разработали порядок выхода Нерезидентов с рынка?
2: Ну вот, получается, что так Для меня это тоже очень странный момент На самом деле было понятно да, Если какая-то крупная иностранная компания Готовится выходить с российского рынка Покупая при этом валюту на большие объемы, то, наверное, безусловно, это вызовет э, скачок курса. Ну, что ж поделать. Бывают перегибы, как говорил в свое время Михаил Сергеевич Горбачев.
0: Спасибо. Финансовый аналитик Сергей Дроздов был с нами на прямой связи. девяносто 94 8 телефон прямого эфира. У России 300 миллиардов. Разве добровольно заграбастали? Пишет 123. Это законный ответ на санкции. Пишет он. Вы же говорите про Россию, а мы говорим о конкретных физических лиц. Понимаете, вот только что Сергей Дроздов, ведь говорил о том, что они ведь по сути делают это скорее всего не добровольно, а под давлением собственных правительств. И получается, их бьют со всех сторон. Это обоснованный налог, пишет четыреста тридцать Государство в случае досрочного расторжения договора получает выпадающие доходы. семь три семь три девяносто четыре восемь. Телефон прямого эфира, СМС-портал для ваших сообщений плюс семь девятьсот двадцать пять четыре восьмерки девяносто четыре восемь. Телеграмм для сообщений. Дворит Маскабот.
1: Внимание! Говорит Москва
3: 94 и 8 эффем.
0: Поток успеем сказать главное. Срочное сообщение заявление Министерства иностранных дел Российской Федерации. Москва и Пекин считают, что ответственность за обострение на корейском полуострове лежит на Вашингтоне и его союзниках. Только что появилось сообщение, что в Судане будет объявлено перемирие на три часа. Пока, во всяком случае, ТАС пишет об этом, ссылаясь на вооруженные силы Судана, э, которые сообщили, что это произойдет уже через 45 минут. А э, заявление соответствующее прозвучало в эфире местного телеканала Ашшарк. А, Сергей Иванов, еще одно срочное сообщение. Громкая новость. Мы ее как раз обсуждать будем через полчаса. А, Сергей Иванов предложил усыплять бродячих собак, которых после отлова не берут из приютов. Но к этой теме мы вернемся через полчаса. Теперь у нас другая тема. Рост экспорта российского бензина почти на 40%. Об этом пишут СМИ. Говорят о периоде с начала года до середины апреля. В данном случае коммерсант со ссылкой на источники утверждает, что поставки составили 1,8 миллиона тонн. А производство, кстати, выросло до 11,8, что на 5% больше, чем в прошлом году. Запасы превышают 2 миллиона тонн. Но все-таки рост экспорта российского бензина почти на 40%. Сергей Пикин, директор Фонда энергетического развития. Сергей Сергеевич, здравствуйте. Здравствуйте. А что это за резкий рост, чем его можно объяснить?
3: Ну, я думаю, что это просто можно объяснить элементы инвестиционной политики. Дело в том, что, например, тот же самый потолок цен для бензина и для других видов нефтепродуктов, ну, как нафта, например, он разный. И поэтому, когда вы поставляете, например, более дешевый нефтепродукт, ну, нафта, например, это бензин, то вы уже можете продавать э, этот товар, не подпадая под потолок цен из за вот лишних э, проблем с перевозками, страхованиями и возможными проблемами у покупателей, э, ну, почти в два раза дороже. Вот вот все. Поэтому тут уже нафту маскирует под бензин как вариант. Ну могут и другие виды э, продукции. Поэтому и получается, что э, бензина вроде как больше, но у нас больше бензина не появилось за это время просто вот издержки работы в условиях санкций.
0: Но бензин это все-таки что-то, что производится, то есть больше, чем производили, вот так запросто производить не могут. Не получится ли так, что начнут продавать за границу, потому что это тем более выгодно в данном случае, как вы говорите, вместо того, чтобы продавать на российских заправках?
3: Да нет, знаете, а если посмотреть на динамику оптовых цен, то какой-то выраженный рост мы не видим ни по дизелю, ни по бензину. То есть это означает, что какие-то дополнительные объемы с рынка не уходят. Это просто повторюсь элементы статистики. Просто одно называют другим, вот. но физически объемы это не, не с рынка не уходят, и дополнительно не увеличиваются в продаже. Вот и все.
0: То есть, еще раз, это не бензин продают, а что-то другое.
3: Да, что-то другое, повторюсь. Ну, допустим, нафта, да, у нее потолок
0: цены там, по-моему,
3: 45 долларов. Вы не
0: первый раз уже а. говорите, вы, наверное, должны объяснить, что это.
3: Вот, это некое сырье нефтяное, да, более дешевый товар. Бензин, Алло? Ну, у него потолок цены там 100 долларов. Вот. И, соответственно, если вы продаете более дешевый товар под видом другого, у вас просто автоматически э, более высокая цена, э, за которую вас никто не накажет. И, ну, значит, это как бы элемент санкций.
0: И это один из вариантов возможного обхода этих санкций?
3: Да, совершенно верно. Да.
0: Теперь а, по поводу, это тоже сегодня в новостях было, а, по поводу того, что Россия шестой месяц подряд стала крупнейшим поставщиком нефти в Индию. А, импорт вырос также в Сингапур и другие страны Азии. А это тоже какая-то а, а, штука не Индия, скорее покупатель, а кто-то через Индию покупает.
3: Нет, в данном случае, как это Индия. Дело в том, что у нас а, сейчас для Индии самый дешевый товар, ну именно на рынке нефти, вот, нефть а, для них самая дешевая, поэтому мы обошли всех, нарастили многократно объемы продажи в Индии, поэтому тут проблем нет с этим. Им для Индии, для внутреннего рынка, далее они могут делать на своих НПЗ нефтепродукции и отправлять в Европу, например.
0: Но если вы говорите о том, что мы можем э, не столько бензин, э, то есть продавать что-то под видом бензина, тогда получается, зачем тогда вот эта индийская история, которую они могут сделать и продать, и заработать на этом, по сути?
3: Не, ну тут тоже, понимаете, есть везде ограничения. Вы не можете продавать черное под видом белого, а белое под видом черного. Темно-серое под черное можно замаскировать, но не более того.
0: С вашей точки зрения, что будет дальше?
3: Ну, вы знаете, рынок сейчас вот находит какие-то очертания, в которых он дальше будет работать. Вот, примерно они понятны. У нас появился собственный флот, явно или неявно. У нас появились новые рынки сбыта, которых раньше не было. Ну, Индия практически с нуля. Какие-нибудь Эмираты, которые никогда в жизни ничего у нас не покупали. Сейчас является одним из крупнейших трейдеров дизеля нашего. Большую часть нефти мы продаем странам которые не являлись лидерами ну, то есть все в общем понятно и, и видимо дальше вот в этом в такой логике мы и будем продолжать работать
0: вся эта история вокруг того что называется ценами на нефть марки Юралс вместо цен на нефть марки бренд что здесь сейчас будет происходить
3: ну вы знаете наш минфин правильно сделал что перешел к расчету налогов относительно марки бренд потому что марка с ценообразование стало непрозрачной там много чего сокрыто по явным и не явным причинам, связанным с санкциями, с перевозками. Ну, то есть истинную э, стоимость продажи марки «Юрлс» вычислить практически невозможно. При
0: том, что мы торгуем как раз маркой «Юрлс», а не брендом.
3: Да, совершенно верно. Поэтому проще всего брать бренд, э, товар, э, искажение цены, на который маловероятно. Она публичная, понятная. И от него уже начинать дисконтировать. С 1, января, 1, 1 апреля один дисконт побольше. 1 июля будет поменьше, дойдут ну, до 25 долларов э, с барреля. Это самый простой, понятный механизм.
0: Насколько прав 123, когда пишет, утверждает, что средняя цена российской нефти, когда ее продают в реальности, за последние месяцы не более 50 долларов?
3: Ну, тут смотря от чего-то отталкиваться. Если верить информации там, международных э, агентств, то где-то в том диапазоне, если мы говорим про российские порты. А если верить статистике, на Китая и Индии, то мы видим цены на 20 долларов, минимум на 20 долларов выше.
0: Вот все. Угу. Еще одна история А вот если Индия уже шестой месяц у нас Главный покупатель нефти Это значит, что мы рупий так много Куда мы их девать, будем спрашивать 123
3: Ну, с рупием тоже есть проблемы Потому что расчеты идут частичные в рупиях И до сих пор еще не решена проблема Что делать с таким притоком рупий Потому что у Индии мы не закупаем Такой объем товаров и услуг На тот объем нефти, который мы им продаем вот, а с конвертацией тоже там не все так гладко, поэтому сейчас вот этот механизм отлаживается. То есть да. пока мы
0: действительно копим рупи?
3: Копим рупи, да, и думаем над тем, как их преобразовать что-то более ценное для нас.
0: Еще раз вернемся к началу разговора. Все, что сейчас происходит, в том числе и вот эти сообщения про резкий рост экспорта российского бензина, на ценах на бензин внутри России и на доступности бензина внутри России, на ваш взгляд, вообще никак не скажутся.
3: Ну, цены, знаете, как это... Бензин самый прямый товар в нашей стране. Он как рост, так и будет расти. Не Независимо ни на что. Поэтому тут, как он рост, так и будет расти. Но ну, мы видели, что в прошлом году темп роста... Все-таки не были такими чудовищными, да, То есть, ладно, там они были ниже инфляции, инфляция была высокая. Ну, даже если брать там, инфляцию позапрошлую, ну, в общем-то, где-то в том диапазоне они и были. Вот, там, единственное, что по конец года начал дизель пробивать прибавлять в цене достаточно резко. Вот, но так бензин, в общем-то, не сильно вырос, если посмотрите за прошлый год. Вот я думаю, что динамика в этом году, ну, скорее всего, должна быть похожа, в любом случае, у правительства есть определенные ограничения, это не выше инфляции. Вот ровно в этом диапазоне регулирование будет работать.
0: Спасибо, Сергей Пикин, директор Фонда энергетического развития, был с нами на прямой связи. За рупий можно покупать автозапчасти, уверен, Денис. 464 -й. Он, кстати, говорит, надо купить бензинометр. Налил в тару, проверил октановое число, потом только в бак. Очень понятно, что сейчас с вашей точки зрения должно происходить. Ну, то есть, уж если вы не купили бензинометр, как вы его называете, до этого, наверное, сейчас не лучшее время для покупки. 73739480 Телефон прямого эфира 7373948, код города 495-й. СМС-портал плюс семь девятьсот восьмерки Телеграмм говорит МСК-бот. Так, Юра, 592 Советский Союз занимался искусственным выравниванием экспорта и импорта, чтобы создать иллюзию того, что расчеты проходят, происходят в национальных валютах, но в нашем случае мы продаем в Индию значительно больше, чем покупаем в Индии товары, и получается, что у нас много средств замораживается в рупиях, наверное, это не очень хорошо. Ну, собственно, мы примерно это и обсуждали. Напомню, 123 предлагает солить рупи. Пока, наверное, нет никакого смысла, но совершенно очевидно, что рупий много, больше, чем товаров, которые мы можем купить в Индии. Э, экспорт бензина растет, все, 123 продолжает. И на этом фоне Минтранс обещает рост на авиаперевозки в цене на 15-30%, а авиабилеты у нас и так были совсем недешевыми. Хотели ведь платить и расплачиваться целым зоопарком валют, а теперь говорите, что не знают, что делать. Получается, раньше не подумали, это Виталий 618, и по поводу вот этой истории с рупиями, которые вроде как у нас теперь есть, а вот Григорий говорит, а почему бы не купить чаю со слоном? Представляете, сколько чаю со слоном можно купить тогда? Индийский чай, да, действительно, кстати, прежде было, как кажется, на наших прилавках намного больше, чем сейчас. 7373948. В начале февраля Евросоюз ввел эмбарго на морские поставки российских нефтепродуктов. Большая семерка потолок ценная эти нефтепродукты. Но для премиальных нефтепродуктов нафты, которую упоминал Сергей Пикин, дизель, бензин, керосин, его установили на уровне 100 долларов за баррель, а для тех, которые с дисконтом продаются, типа мазута, 45 долларов. И эти ограничения действуют с декабря прошлого года в отношении российской нефти, ценовой лимит, на которую 60 долларов за баррель. Москва переориентировала экспорт на восток, теперь в основном крупнейший поставщик нефти в Индию, к примеру, Россия, такого в Индии не было, еще раз, не больше всего в Индию, а в Индии. Среди тех, кто покупает, продает Индии э, нефть, э, самый главный поставщик шестой месяц подряд – это на, э, на самом деле Россия. Слушаем вас, здравствуйте.
2: День добрый, Михаил, Москва. Ну, а какие проблемы тропии потратить? У них есть великолепное лекарство. очень много дженериков, которые стоят в разы больше в европейских странах, в том числе там не везутся можно от нечего делать, закупить лекарство от гепатита С, оно там трехмесячное курс, если не ошибаюсь, в районе 50
0: тысяч рупий против там порядка... Ну, 50 вы же слышали лекарств, да? по поводу индийских лекарств и возможных проблем с ним? А какие там могут быть проблемы? Ну, говорили, что какие-то проблемы есть. Ну, говорят, какие-то есть, но надо их выявить. То есть вы не слышали про выявленные проблемы?
2: Я могу по своему опыту сказать, что я достаточно большое количество лекарств оттуда привозил которые очень хорошо работают. Например, коллаген тот же самый. Вот у меня теща там практически в колясочку садилась с памперсами. Покушав курс коллагенчика, да, она стала ходить и до сих пор продолжает ходить. А Я подозреваю, что коллаген, коллаген это все-таки
0: биологически активная добавка к еде. Мы говорим о лекарствах, но нет. Можно и биологически активные добавки, можно и лекарства. 104. Если у нас накапливаются рупии, почему не накопить их побольше и начать покупать в Индии разные производства за эти самые рупии? Вы предлагаете покупать э, там, в Индии, или покупать, э, соответственно, оснащение производства, которое строить уже здесь? Э, пускай раздадут людям под матрасы рупии, каждому по фантику с патретом Махатмы Ганди. С обратной стороны там разные архитектурные памятники, это будет эстетическое удовольствие. Хорошая шутка, но мы-то как раз не шутим на эту тему. Можно ведь платить зарплаты в рупиях, пусть голова болит э, э, у граждан России, потом куда их девать? На них можно было бы ездить, к примеру, в Индию отдыхать. Это Игорь, э, э, 500 который, как известно, живет не в Российской Федерации. И точно понимает, что его идея лично на нем никак не скажется. А Алекс 567 в Индии, говорит, отличное производство мопедов и мини-автомобилей. Василий 808 знает о индийском оружии. Хотя нет, не знает. Он говорит, а как же индийское оружие? У него как бы вопрос. Ну, должно же быть индийское оружие. Автомобили под ключ можно покупать 567. -й. Индийские автомобили. Вот опять же, это вот к разговору о лекарствах 630. Лекарства надо брать, но может быть все-таки еще раз посмотреть на, на вот эти истории с проблемами, просто ну были эти истории, нельзя же делать вид, что их не было совсем, а, а так-то да, и лекарства, я думаю, и так берут довольно много, а, расчет в неконвертируемых национальных валютах, пишет 123, это по сути товарный бартер, а, кто говорит и какие проблемы, 130, если а, у вас есть вопрос по этому поводу, берете поисковик в интернете, Находите проблемы, которые обсуждали здесь в российских средствах массовой информации, а про Pfizer вакцину. Здесь, в российских средствах массовой информации о проблемах с ней, как-то вот не так много писали. Может, Китаю продать или поменять на товары, пишет Денис 464 а Григорий 859 еще раз нам напоминает, что Jaguar и Land Rover теперь индийские автомобили. И в этом смысле хорошее направление для сотрудничества. А можно рупии на золото поменять, пишет Виталий 618-й, потому что золото всегда в цене. 7373 -94 -8, телефон прямого эфира. Мира. Смотрите, никто при этом не пишет о возможном дефиците бензина. То есть вот этого, судя по всему, действительно никто не боится. Напомню, мы начинали обсуждение новости, в которой сказано, СМИ пишут о росте экспорта российского бензина на 40% сразу. Правда, Сергей Пикин, директор Фонда энергетического развития, сказал нам, что это, скорее всего, все-таки не бензин а некие нефтепродукты, которые, э, по сути, э, провозят в нынешних довольно сложных санкционных условиях, провозят через границу, делая вид, что это бензин. Ну, есть такое предположение. Поставки дизельного топлива, кстати, из России упали с начала этого года на 3%, при том выпуск дизельного топлива увеличился на 7,5%. И, как кажется, именно дизельное топливо больше всего росло в цене. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим. Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток.
2: Успеем сказать главное.
0: Радиостанция «Говорит Москва». Понедельник, 17 апреля. Сейчас 16.36. Меня зовут Юрий Буткин. и продолжаем. Следим за новостями, обсуждаем главные темы, смотрим, как едет город. Вы смотрите и слушаете нас либо в телеграм-канале «Радио «Говорит МСК», либо на youtube канале либо в социальной сети ВКонтакте. А город едет по Пятничному спокойно. Прямо сейчас 3 балла, 4 балла в 5 вечера. Потом 2 часа 5-бальных пробок. А Машин почти не становится больше. 2 миллиона 670 тысяч сегодня. С утра 4 крупных ДТП. Это данные СОДД. СОДД, кстати, считают, что даже 3 баллов сейчас нет. По их оценке сейчас в Москве пробки в 2 балла. Слушать.
1: Думать. Знать. Говорит Москва. 94 и 8 FM.
0: Поток. Новости этого дня. Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. Генеральная прокуратура рассказывает, что фиксирует резкий рост нарушений в торговых сетях и гастрономах. А, говорят, о, к примеру, в одной из сетей о росте числа нарушений сразу на тысячу процентов. И это не единственная сеть. Почему такой рост? Первая тема. Вторая тема – это история с собаками. Глава я назвал недоработанным закон об отлове собак после гибели ребенка. Чипирование животных, говорит, не является гарантией безопасности людей. Что делать с этим законом? учитывая последние новости «Мальчик погиб». Э, прямо сейчас э, говорим о истории с торговыми сетями э, по поводу собак, э, собак которых э, не могут убить э, по недоработанному закону, судя по всему. Об этом будем говорить минут через десять. Поток успеем сказать главное. СМС-портал для ваших сообщений плюс семь девятьсот двадцать пять четыре восьмерки говорит МСК-бот. Звонить можно по номеру семь три семь Да, э, смотрите, вы когда пишете, только вот, ну, опять мы возвращаемся к этой истории. Значит, вот человек пишет э, какие эти истории, лекарства надо брать, мол, индейские, какие истории, что раз за разгон фейков. А про Пфайзер говорит, тут люди от закупорки засудов массово в США на тот свет отправлялись. Возвращаемся к Истории. В Узбекистане погибли 18 детей после приема лекарства из Индии. Это Министерство здравоохранения сообщило о гибели детей после приема лекарственного сиропа из Индии. Ну, а по поводу американского Пфайзера, Министерство обороны, если вы забыли, на днях буквально Российской Федерации говорило о каком-то сговоре между чиновниками США и производителями вакцины от ковида в Пфайзер, но даже там говорили прежде всего о росте случаев миокардита и перикардита в Соединенных Штатах Америки после вакцинации и не говорили ничего, а чтобы характеризовалось словами «Люди от закупорки сосудов на тот свет отправлялись массово». Это к возвращению, к вашим сообщениям, которые приходят на СМС-порталы через Телеграм. А у нас первая тема. Сейчас тоже будет, видимо, жарко. Генеральная прокуратура зафиксировала резкий рост нарушений в торговых сетях и гастрономах. Более чем в два раза за первый квартал Известия пишет, что, например, федеральная торговая сеть, сеть «Светофор» показала рост на тысячу процентов. Сеть «Красная и белая» на 975. На, на условном третьем месте, правда, с большим отрывом, сеть «Ашан» 264%. процента. Потом «Лента», «Бристоль», «Дикси», «Перекресток», «Магнит», «Окей», «Пятерочка», «Метра». Лучше всего э, дело обстоит у «Вкусвилла», но число нарушений там выросло всего на 89%. Так что же происходит? Андрей Карпов, председатель правления Ассоциации экспертов рынка ритейла. Андрей Николаевич, Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
0: Итак, как вы понимаете, откуда такой рост?
3: Если уж объективно, это не генпрокуратура посчитала, это некая там общественная организация посчитала на основе тех данных, которые выложила прокуратура на своем сайте. И, соответственно, с учетом того, что чужая аналитика, не совсем понятно, как не относиться к этим цифрам, потому что не совсем понятно, например, какие данные были в прошлом году. А, потому что может быть просто у низкой базы.
0: Алло? Вы потеряли Андрей Николаевича. Андрей Николаевич. Алло. О, вот теперь мы опять. Да, низкая база, вы говорите. Алло. О, давайте мы попробуем вам перезвонить, Андрей Николаевич. И лучше все-таки, если вы будете ближе к окну, что ли, я не знаю. 7373948 телефон прямого эфира. Чаще всего проверяющие службы выявляли несоответствие ценника на товар на полке и его стоимости на кассе. Кроме того, говорят про нарушение условий хранения пищевой продукции, в частности неправильный температурный режим. Еще упоминают отсутствие или повреждение упаковки, несоблюдение товарного соседства, которое часто приводит к порче продукции. Ну и, понятно, продажи просроченной продукции, отсутствие информации о сроках годности. Но главное тут все-таки про тысячу процентов. Попытка номер два с Андреем Карповым. Андрей Николаевич, будем надеяться, что мы услышим все-таки что-то дальше, чем вы сказали. Возможно, это просто низкая база исходника.
3: Я проверили, возможно, меньше. В этом
2: и, исходя из
3: этого, выросли. Но, опять же, если генеральный подразделение поехали что-то проверять себя, ну, было бы страшно, если бы они нашли. Чего действительно, когда сейчас Ой, нет, проблема. я прошу прощения,
0: но мы ничего, ни, ничего не слышны, извините. Андрей Карпов, мы да. пробовали. Председатель правления Ассоциации экспертов рынка ритейла. Мы поняли только одно, что, возможно, во-первых, не очень понятно, что там за исследование. Генеральная прокуратура выложила, а выводы делали все-таки не в Генеральной прокуратуре. Во-вторых, возможно, это такой рост только потому, что это было намного меньше проверено в прошлом году. А теперь больше и нарушений больше. Вы заметили резкое, ну, еще раз, если вот бросалось бы в глаза до 2023 года. Ну, что-то было, а теперь, ну, радикально больше. Еще раз напомню из сообщений в газете "Известий" федеральная торговая сеть, сеть «Светофор», 1000% роста, красное и белое, 975% роста на, на условном третьем месте «Ашаны», там увеличение на 264%. Что скажете? Вы готовы это подтвердить или опровергнуть? Там просто работать некому, они не успевают, а несоответствие ценников, ну, это понятная история, пишет 874-й. Григорий пишет, что светофор больше похож на склад, чем на магазин, а это не важно. Павел пишет, 134-й, постоянно сталкиваюсь с проблемами в магазинах, то ценники не те, то главные кассиры, приносите ценник. Почему я должен ходить? Часто не продают алкоголь по водительскому и рыба не в вакууме а с воздухом. А... Павел, вот это тоже интересно. Часто не продают алкоголь по водительскому. А что где-то было объявлено, что э, теперь э, паспорт заменяет водительское удостоверение в этом смысле? Э, Денис говорит, во вкус изначально дорогой товар. И в смысле, а там, где дорогой товар, там нарушений не может быть больше. А 874-й при этом для себя радуется. Никогда был ни в светофоре, ни в ленте, ни в красном и белом. Где же вы были? По водительскому можно э, продавать на основании указа Минпромторга. Ну, значит, вы знаете какой-то указ, и тогда вам должны продавать совершенно точно. Не очень понятно, если это постановление правда есть, то как же вы вкус вели? Могут вам на этот указ, как вы его называете Минпромторга, обнулить? 73, 73, 948 телефон прямого эфира. Может быть, кто-то имеет обоснование того, что это за рост? тысяча процентов. 975. Может быть, действительно, ценники стали чаще меняться, и потому э, их не успевают просто менять. И это и приводит к резкому росту как бы нарушений. Я был сегодня в светофоре, съел вкусное мороженое. Пишет 968. Претензий, видимо, к ценам нет никаких. 7373948. Телефон прямого эфира. 7373948. Мы продолжаем. Да-да. А, а, спасибо, Павел. Он прислал нам какую-то фотографию, на которой написано, что Продажи алкогольной и табачной продукции возможно только при предъявлении документов, которые подтверждают возраст покупателя. А что там? Я должен, видимо, с точки зрения Павла разобраться. 4, 8, 12 таких документов. Ну хорошо, мы возвращаемся к этой истории. В пятерочке алкоголь не продают по водительскому, только в других местах это работает. Пишет Денис 464. Не очень понятно все-таки. В чем вы, э, вызван этот резкий рост, если он действительно есть? Известие сегодня пишут, что в антилидерах светофор, рост нарушений на процентов. на втором месте красное и белое на 975%, на третьем месте Ашан, у которого э, увеличение э, э, вот этих нарушений, выявленных, составило 264%. успеем сказать главное. А Павел продолжает. На фото ведь есть водительское удостоверение, тоже можно. Но вы ведь мне не сфотографировали указ, вы как там написали, указ Минпромторга? Это не указ, насколько я понимаю. Вы сфотографировали какую-то картинку, которая приклеена где-то к стенке. Это не заказ, чтобы утопить самых дешевых конкурентов. А вы полагаете, что Ашан это самый дешевый конкурент. Что хоть за нарушение пишет 123, как будто бы я не читал. Прежде всего, это несоответствие ценника на товар на полке его стоимости на кассе. Нет, Павел, не надо мне давать номер указа. Если он есть, то вы давайте его, соответственно, в магазине, где этот указ, по вашим словам, не работает, и требуйте, чтобы он работал. Пишите жалобы. Следующая тема. Глава я назвал недоработанным закон об отлове собак после гибели ребенка. Он написал в телеграм-канале чипирование животных — это не гарантия безопасности людей. Случаи, когда возвращенные в среду собаки наносили вред, зафиксированы. А у нас, между прочим, уже три года действует федеральный закон, который запрещает эвтаназию, вот так аккуратно мы будем говорить, бродячих собак. Владимир Урожевский, ветеринарный доктор и президент Союза кинологических организаций России. Владимир Александрович, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Понятно, что все это ситуативная реакция главы Оренбуржья на то, что произошло в Оренбурге, с вашей точки зрения. В чем причина происходящего?
1: Причина происходящего, конечно, в самом законе. И то, что закон сырой, абсолютно нерабочий, и такие случаи, как, к сожалению, свершаются регулярно и будут проходить еще больше. Это, конечно, неправильно. Ни в одной стране мира не выделяются миллиарды, и ни в одной стране мира нет столько бездомных животных, которые могут причинять вред как вашим детям, так и пожилым людям. Это, конечно, большая проблема. Закон нерабочий, потому что, во-первых, невозможно отследить. Во-вторых, недостаточно приютов. Э, не, деньги расходуются не по направлению. Нельзя строить большие приюты, потому что это плохо для проживания животных. Потому что некоторые болезни при очень быстро передаются. Такие, как и леща, и другие инфекционные, чума, гепатит, энтерит, лептоспироз, аденовирус так как направление стоит сейчас о строительстве больших приютов. Во многих регионах приюты просто не строятся, и закон не исполняется. Это тоже большая проблема. Проблема в том, что невозможно отследить ничего. То есть мы не можем узнать, когда попала собака, проведена ли была операция, не проведена операция, когда она выпущена – Обязательно должна быть открытая информация, должно быть всем понятно, животное агрессивно, не агрессивно, может ли быть оно опасно. И, конечно, в этом смысле закон абсолютно сырой и нерабочий.
0: Ну, а что можно было бы сделать, чтобы в наших условиях хоть что-то сдвинулось с мертвой точки?
1: Ну, для начала, когда пишется закон, необходимо пригласить кинологическую общественность а не людей, которые очень далеки, те же чиновники, которые предлагают, когда совершается трагедия какая-то, люди умирают, переезжают, еще что-то, и когда в квартире, в доме есть агрессивные собаки, беспородные собаки, возможности в приют сегодня нет дать таких собак. Чиновники нам предлагают выпустить собак и вызвать службу отлова. Конечно, это коллапс, это ну здравый смысл это не может принять не понять это
0: но все-таки что... вот смотрите если мы не можем это не можем это ну вот, вот куда ни кинь всюду клин получается при этом отсоединять или нет
1: а как такого клина потому что такой проблемы нет ни в одной стране мира если мы возьмем как и развитые страны Страны, где нет денег на... Но мы не увидим столько трагедий и проблем. Потому что и не увидим нигде потраченных миллиардов на решение проблемы. Тут, как нет, я сказал, это, что изначально это, это, нужно исправить несколько пунктов в законе. Не писать новые законы. А сегодня еще четыре закона лежат на подготовке который и этот не работает, и еще заинтересованные лоббирующие э, организации, люди предлагают новые законы, которые будут только усугублять и не решать проблему. Необходимо, конечно, обратиться к кинологической общественности. Собаки должны все быть чипированы, должны быть стерилизованы, должна быть метка, должна быть. Дело в том, что еще есть одна большая проблема. Дело в том, что животные также могут переносить, например, вирус бешенства, который может быть опасен летально, так же опасен, как и укусы и убийства детей и людей. Но, опять же, закон предусматривает вакцинацию, стерилизацию и выпуск места обитания. Место обитания не может быть собаки на улице ни на свалке, ни на помойке, ни на промзоне, потому что девять из 10 собак погибают тяжелой смертью, мучениях в течение года.
0: Вообще, Поэтому... совсем коротко скажите, если вот говорить о так называемых бродячих собаках, вот сколько еще не построили мест для их содержания, ну, чтобы всех отловить?
1: Да это невозможно. Во-первых, увеличивается в геометрической прогрессии, Потому что уж мы не говорим, если мы говорим даже о Подмосковье, мы, у нас родственники живут в двух минутах езды от МКАДа, утром выходят несколько человек, чтобы ребенка привести в школу, потому что не могут пройти мимо и собак. А уж мы не говорим о регионах, где по подсчетам сегодня миллионы собак бездомных, которые находятся на улицах и испытывают мы, к сожалению... И
0: вы предлагаете переписать закон? А Конечно, уже на закон, улице?
1: Должен быть, закон должен быть рабочим. Закон должен быть открытым. Должна быть информация. Те власти, которые списывают те муниципальные... Мы должны видеть информацию, сколько собак было, проведена ли работа была с животными. Сегодня нет этого. Мы сегодня не видим, каких собак стерилизовали, кастрировали, выпустили. <служие> Каких собак э, мы могли бы выпустить, которые э, агрессивные ни в коем случае не должны попадать на улицу? Потому что они будут продолжать так же убивать
0: В любом случае надо сначала изучить ситуацию людей. Я понял Спасибо Владимир Урожевский Ветеринарный доктор и президент Союза кинологических организаций России Алекс 567 -й. Деньги осваиваются неэффективно Просто разворовываются на местах Дальше в приютах для собак Происходит преступление против животных Но вот когда мы говорим Что миллионы уже на улице Не денег миллионы Собак миллионы Что делать с ними то есть мы можем писать законы, а собаки-то уже на улицах, Игорь 580-й, невозможно, если пробовать решать проблему не со стороны источника возникновения, а с ее последствиями не добьешься результатов. 7373948, 948. Слушаем вас, здравствуйте.
3: Юрий, день добрый, Геннадий. Ну, всю жизнь занимаюсь собаками, да. Ну, помогая кое-каким приютом тоже, ну, таким монопородным скорее. Вот. И реально, кстати, все-таки я бы сказал, ну, по крайней мере, в Москве я уже давно не видел каких-то больших стай. Попадаются единицы. И в области, кстати, тоже, вот я езжу, вот у нас дачный участок в двух местах, да? там у нас нет такого количества их. Попадаются единицы, как правило, они уже с клипсами, то есть они уже, скажем, прошли определенные процедуры, вот. и, ну, брошенные появляются периодически новые, вот они действительно проблема то в первую очередь именно вот как-то надо защитить это от того, чтобы вот их выбрасывали просто на улицу хозяева.
0: Вот Игорь тоже нам пишет из Италии, что у нас проблемы такой нет, потому что у нас собак просто никто не выбрасывает.
3: Говорит
0: Москва. Потом. Благодаря запуску новых автобусов маршрут к Долголетию пассажиропоток в центре московского Долголетия увеличился на 30 У горожан старшего возраста появилось больше возможностей посещать мероприятия в разных районах города и делиться опытом с единомышленниками. Автобусы маршрут к Долголетию связывают все ЦМД и районы, в которых пока нет центров. Активисты ездят друг к другу в гости, посещают экскурсии, организовывают совместные мероприятия, создают общегородские объединения и творческие коллективы. Подробнее рассказывает Владимир Каменских, заместитель руководителя. И телесети центров Московского долголетия.
4: Как запуск новых автобусов в рамках проекта маршрут долголетия помогает гражданам старшего возраста больше общаться и вести активный образ жизни?
5: В целом автобусы, так называемый маршрут долголетия, если вот говорить, этот проект был запущен с летом прошлого года, когда мы запускали всего один автобус. И направлено на то, чтобы ну, старшим поколениям было удобно посещать наши центры и, конечно же, поддерживать здоровый образ жизни. Данный проект у нас пользуется достаточно большой популярностью. Уже воспользовались более 50, -50 тысяч москвичей. Вот. Ну, и, конечно же, нашим активистам стало намного проще посещать различные окружные городские мероприятия, организовывать совместные творческие, спортивные, интеллектуальные программы даже вот если выезд какой-то театральной студии вместе с каким-то оборудованием, с реквизитом для того, чтобы поехать на какие-то гастроли, это вот тоже используется наш проект. В принципе, автобусы шуток долголетию связывают все центры Москвы с и районы города Москвы, в которых пока таких центров нету. — Активисты ездят друг к другу в гости, посещают экскурсии, то есть они могут, например, поехать э, из -за Новой Москвы, э, заехать по дороге в какой-нибудь музей, э, посмотреть какую-нибудь, допустим, там э, галерею, картины известных авторов э, русских живописцев. Потом поехать в другой центр и, допустим, на каком-то мастер-классе э, э, это все нарисовать, обсудить за чашечкой чая либо с другими художниками. То есть, в принципе, сейчас можно сказать, что наши центры, они теперь связались вот такой прочной э, нитью э, благодаря этим автобусам, потому что ранее центры существовали друг от друга как отдельные пространства, которые ну, практически не сообщались, э, только, может быть, с какими-то эпизодами, когда кто-то кому-то приезжал. Сейчас это вот такая вот программа, которая позволяет на постоянной основе что называется, связать все наши центры воедино и организовать таким образом, чтобы наши мероприятия проводились уже совместными усилиями по всему городу.
4: То, то есть, да, запуск вот таких маршрутов в долголетия он способствует как бы появлению таких более масштабных общегородских даже в целом проектов, да?
5: Абсолютно верно, да. Благодаря запуску новых автобусов, маршрут Килгалетию, это вот последние два мы буквально несколько недель назад запускали, у нас даже а, увеличился на 30% пассажиропоток. И мы сейчас сделали уже сменный график у нас по два водителя на каждом автобусе, и они работают в том же графике, как и наши автобусы. То есть это с 10 до 8 вечера. Без выходных наши а, а, шатлы, автобусы а, курсируют между центрами посещая параллельно какие-либо а, наши достопримечательности города.
4: Эти маршруты, они как бы по каким-то заранее запланированным маршрутам или просто там для, в рамках какой-то какого-то отдельного мероприятия, да. там отдельное происходит?
5: У, -у, -у. Он, у нас, как и все, в принципе, существует по принципу запроса от наших активистов. То есть у нас есть люди, так называемые лидеры наших сообществ, которые выступают инициативы о той или иной поездке, либо о том или ином мероприятии, или театральном действии, где-нибудь там в другом центре, в другом округе. И таким образом наш сотрудник формирует график, и такой график, в принципе, у нас на несколько недель вперед, который сформирован благодаря именно инициативе наших лидеров и активистов, который позволяет формировать рабочее время водителей, если с точки зрения технической. И загрузка у нас стопроцентная.
4: Какие сейчас вы можете назвать там наиболее масштабные, в принципе, активности московского долголетия в вот Москве? Uh,
5: у нас появилась ассоциация лидеров uh, клубов долголетия. Это наиболее активные лидеры. И на сегодняшний день у нас тысячи лидеров. Но мы вот отобрали наиболее активных, которые готовы участвовать в городской повестке, которые готовы организовывать самостоятельно окружные городские мероприятия, и вместе с тем мы определили, что эти лидеры, э, скажем так, на 19 направлений различных делятся, это и танцевальное направление, и художественное направление, иностранные языки и другие, и тем самым со создали Совет Ассоциации, это тот орган, который будет организовывать все мероприятия, то есть Ранее мы, допустим, планировали Вот мы проведем шахматный турнир Мы проведем там, допустим, танцевальный конкурс Теперь же мы это право будем делегировать нашим активистам Потому что мы позиционируем, что эти центры Центры Московского благолетия Они полностью принадлежат нашим жителям серебряного возраста И вместе с тем мы говорим о том Что у нас основной принцип это самоорганизация и центр будет по-настоящему принадлежать, и городские окружные мероприятия будут тоже спланированы а, нашим советом ассоциации.